0: Я попросил искусственный интеллект выступить в роли интервьюера и задать мне несколько вопросов о том, что я делаю, чем занимаюсь и так далее. Окей, поехали. Просто читаю эти вопросы по списку и пытаюсь на них ответить. Вопрос номер один. Не могли бы вы кратко объяснить основные принципы даосской традиции и то, как их можно применить к современному лидерству и предпринимательству? Окей. Основные принципы даосской традиции можно выделить следующие. Первое, важнейший принцип даосской традиции, так называемый вэй-увэй, Действуй без, обычно переводят как это действуй не недеянием, но это не совсем как бы понятный перевод. На самом деле там имеется в виду действуй без такого вот рьяного насильственного нажима. То есть, что означает, почему, в каких случаях люди начинают действовать, применяя этот рьяный насильственный нажим. Люди применяют этот рьяный нажим тогда, когда они не чувствуют отклика. То есть, когда человек как бы такой деревянный, и он не не ощущает, что он делает, он просто прет вперед, как железный танк, как железный каток, и не получает, не ощущает никакой обратной связи. Тогда, собственно, когда человек как бы такой такой, да, бесчувственный, да, невосприимчивый. Не да, тогда человек начинает фигачить просто напролом. Не потому, что он злюка и разрушитель и негодяй, а потому, что он реально, ну, как бы не слышит, не чувствует, не воспринимает что вокруг происходит. Да, потому что если бы человек начал воспринимать что происходит, то тогда он смог бы, э, ну, заметить, да, что он наносит людям боль, наносит людям какие-то неприятные ощущения, Ощущение, и что в итоге э, он работает против своей цели, да, какая бы цель ни была у человека, например, там хочет там, увеличить свой доход, или там что-то улучшить там, в своей жизни, в обществе, или где-то еще, что-то наладить там в Поднебесной. Да? Если при этом там где-то разрушаются судьбы, да, то в итоге ты зарабатываешь больше врагов, да? ты зарабатываешь больше ненавистников, и которые будут потом тык- втыкать тебе палки в колеса, да? и в итоге ты только собач таким образом, таким насильственным движением свое, свое развитие. Поэтому для того, чтобы э, достигать любых целей и развиваться в любом направлении, для того, чтобы твое развитие становилось более жизнестойким, более живучим, да, тебе нужно ощущать, что происходит. Тебе нужно а, как бы, быть чутким и восприимчивым и следить за тем, чтобы не переигрывать, чтобы не пережимать. И и если ты оказываешься способен развить в себе эту восприимчивость, чуткость или такт, скажем так, и начинаешь в своих действиях отслеживать, что происходит, как это откликается в других людях и вовремя притормаживать, где нужно давать больше газу, где нужно чуть-чуть отступать. И и это нужно определяется не какими-то правилами, как надо, а определяется вот таким твоим непосредственным чутьем того, что происходит, как в танце, как в парном танце, ты чувствуешь, что происходит с партнером, да, и ты чувствуешь, когда можно чуть-чуть сделать шаг вперед, чувствуешь, когда тебе предлагают сделать шаг назад, и в таком взаимном диалоге, взаимном э, движении вы куда-то продвигаетесь, И, собственно, если, да, если э, лидер, э, может быть, предприниматель, да, или какой-нибудь просто общественный лидер, может быть, политический лидер э, продвигает свои цели, да, или пытается двигать себя, свою жизнь, свой бизнес или общество к каким-то целям, ощущая, что происходит, и следя за тем, чтобы не не переламывать никого, а пытаясь двигаться, если человек умеет вот так вот направлять движение общества из чувства доброй воли, из чувства взаимного согласия, то тогда, какой бы ни была эта цель, когда она будет достигнута, она будет достигнута с гораздо большим удовлетворением для всех э, участников. Второй вопрос. Как вы включаете концепцию way-u-way, действуя без нажима, свой стиль коучинга. Окей. Okay. Окей. Okay. Uh, в мой стиль коучинга. Mm, конечно же, да, конечно же, я, поскольку я считаю этот принцип одним из важнейших принципов для всех, да, для, для всех людей, в том числе для моих клиентов и так далее, то, конечно же, я также... Придерживаюсь этого этого принципа и сам в своей деятельности, и непосредственно в своей работе с клиентами. И... По сути, мы здесь говорим о том, что в в, в таком современном дискурсе, в современных терминах, называется недирективный коучинг. Если вы почитаете, поинтересуетесь, там всякие современные материалы по всякому современному коучингу, есть всякие институты, вот эти международные, да, то там, собственно, эти институты выделяют вот как бы разные разновидности коучинга. Есть директивный коучинг, есть недирективный коучинг. Директивный коучинг это тогда, когда коуч или наставник или ментор значит своему да, этому самому коучи своему клиенту короче делай так так и так да? Uh, это директивный коучинг, когда коуч, uh, когда тренер, да, наставник четко говорит, что конкретно нужно делать. Да. Сейчас идешь на улицу и знакомишься с десятью девушками, значит, приносишь мне 10 телефонных номеров, и, значит, ты прошел значит на следующий левел моего супердорогого коучингового, знаете, коучинговой программы. Да? И не, не принесешь мне 10 телефонных номеров, будешь, значит, а, 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 это самое отстранен, да, выгнан из группы. Да? Это директивный коучинг. Да? Не... Недирективный коучинг это больше похож на поддержку на открытой ладони. Да, я не хватаю человека, не заставляю его что-то делать, не указываю ему, как жить, а я даю ему такую мягкую поддержку и мягко помогаю ему э, посмотреть в ту или иную сторону. Обычно это достигается просто путем вопросов, да. А об этом ты подумал, а как у тебя с этим, а давай заглянем в эту тему, а что ты думаешь на этот счет, а что ты чувствуешь, когда вот мы с тобой затрагиваем эту тему. Да, то есть, по сути, технически, внешне, да, внешне это выглядит как вопросы. Да? Но при этом, конечно же, у коуча внутри он не просто как бы расспрашивает. Он не просто такой, как любопытствующий зевак. А это что? А это почему? Ух ты, надо же, да? У коуча внутри есть очень как бы ясная, скажем так, стратегия, ясная модель того, что происходит с человеком, к чему я хотел бы этого человека привести, но подвожу я это в форме ненасильственной. То есть у меня есть замысел, но я его не диктатирую прям вот открытым текстом. Короче, делаешь что то то-то, то-то и то-то. Алло, проснись, да? Ты что, не понимаешь, что я тебе сказал, да? А я помогаю человеку самому сделать эти открытия. И иногда, иногда, да, когда коучинг делается в таком стиле, то тогда иногда действительно получается так, что э, клиент приходит к тем открытиям, к которым я его мягонько подталкивал, но иногда бывает так, что ответы клиента начинают вести нас в какую-то другую сторону. И тогда мне остается признать, что моя мой изначальный замысел, мой изначальный маршрут эм, был не вполне, ну, как бы не вполне соответствовал реальности. Окей, значит, мы пойдем другим маршрутом. И, и, и работа с клиентом тогда превращается в такое совместное исследование, такой, опять-таки парный танец. Да? Точно так же, как я предлагаю людям, лидерам, предпринимателям, я предлагаю им мягче взаимодействовать с их подчиненными, с их клиентами, быть чуткими и восприимчивыми к тому, что происходит, и создавать такую атмосферу совместного движения, совместного танца. Точно так же и я в своей работе с клиентами стараюсь придерживаться вот такого же мягкого, мягкого стиля лидерства. У меня есть замысел, куда я хочу привести клиента, я нахожусь в позиции лидера, но я ставлю себя в позицию мягкого лидера, который э, не диктует, что делать, а который помогает клиенту самому сделать свои шаги и самому обнаружить, куда, куда идти. И даже если я высказываю какие-то свои видения, даже когда я предлагаю какие-то свои концепции, когда я говорю клиенту, допустим, короче, смотри, я считаю, что в этой ситуации происходит то-то, то-то, то-то и то-то, я всегда делаю это в таком, с таким настроем, да, что я открыт к диалогу. Да? И для... мне это далось очень непросто, да, потому что ну, как бы весь мой опыт какого-то там воспитания, да, образования, все, что было у меня на виду в виде там каких-то моих там родственников или там каких-то школьных учителей, вот это все, по большому счету, многие из них были довольно такими волевыми и диктатурными товарищами, да. И я тоже, да, впитав весь этот культурный генетический код, как бы изначально довольно такой э, диктатурный товарищ, да, и и вот это вот стремление диктовать свои правила, навязывать, насаждать свои условия, по сути является, э, как это называется, компенсацией боли, да, Когда человеку внутри больно, когда у человека внутри рана, то тогда человеку очень не хочется, чтобы снова эта рана была бы, как это называется, расскорябана, потревожена. Да, и когда человеку очень не хочется, чтобы эта рана была потревожена, тогда он будет зубами, когтями заставлять всех, встань там, сделай то, ни в коем случае этого не делай, ни в коем случае этого не говори, а ты пошел туда, а ты иди сюда, а ты делай то, а ты делай это, да, потому что если они будут действовать как-то иначе, то есть э, не нулевой риск, что моя рана будет потревожена, и тогда мне будет очень больно, да. И поэтому, если у человека в сердце, в душе есть какой-то надлом, есть какая-то незажившая, не исцеленная рана, то тогда человеку будет очень трудно действовать в таком открытом, ненасильственном, не навязчивом, не директивном, не нарочитом стиле. Да? И когда люди пытаются быть вот такими недирективными коучами, когда люди пытаются быть такими даосами, которые придерживаются вот этого принципа невмешательства, вмешательства, не насилия, не влияния, да, не нарочитости, но при этом у них в сердце есть вот эти не исцеленные раны, то тогда вся их попытка быть вот такими ненасильственными и недирективными, это, ну, это, ну, это лицемерие. Да, это, ну, Окей, okay, пусть не лицемерие, но им приходится все время себя сдерживать. Сдерживать, чтобы не ляпнуть вот того, что хочется, просто всем сказать, чтобы они все пошли и сделали то, что я сказал. Понимаете? Поэтому, чтобы по-настоящему вот это вот Вот ненасильственность или ненарочитость можно было практиковать, нужно пройти не короткий путь идентификации своих ран, своих каких-то этих кровоточащих дыр в сердце, да, исцеление этих ран. И только тогда тебе становится в хорошем смысле все равно, что будет с клиентом. Да? А пока у тебя внутри есть рана, тебе не все равно, что он будет делать. Да? И тогда ты будешь, как бы ты ни старался держать маску недирективного коуча, ты будешь его заставлять к чему-то исклонять. склонять. Следующий вопрос. Вы упомянули, что используете астрологические карты из китайской традиции, чтобы направлять своих клиентов. Как эти карты помогают в выборе наилучших стратегий для достижения целостного успеха? Окей. Смотрите. Эм... Китайской цивилизации довольно много лет ну, скажем так, веков, ну, или, скажем так, не одно тысячелетие. И, да, тут анекдот. Ну, не анекдот, я вспомнил одного моего приятеля, одного моего приятеля, он сам, значит, белорус, а его жена... Ну, одна из его жен, да, он довольно такой э, легкомысленный был товарищ, значит, одна из его жен была грузинкой, да, и она ему все время говорила, что пока вы белорусы сидели на деревьях, мы в Грузии уже делали вино. Это к тому, что да, китайская цивилизация она немножечко постарше, чем вот все то, что у нас здесь происходит, и значит, в рамках, да, в недрах этой цивилизации с давних-давних-давних-давних-давних времен. И, смотрите, тут... когда люди начинают рассказывать об этих давних временах, то э, всегда есть э, риск нарваться на какого-нибудь спикера, который будет э, пытаться вам рассказывать какие-то ну, совсем уж легендарные вещи. Э, То есть, э, когда мы начинаем говорить об истоках китайской цивилизации, об истоках китайской культуры, то важно понимать, что э, приблизительно до до тысячного года до нашей эры, до до нашей эры э, в силу особенностей культуры, э, никто не занимался фиксацией каких-либо исторических событий, какой-либо датировкой. Но с тысячного года до нашей эры, а конкретно с началом династии, э, династии Джоу, Начинает меняться парадигма, начинают вестись какие-то записи, постепенно из века в век это начинает приобретать все более и более системные формы. Да? Но до тысячного года, до нашей эры, а конкретно до прихода значит, династии Джоу, когда еще у власти была династия Инь или другое название Шан, Там вообще, в принципе, в силу особенностей, не будем сейчас вдаваться в силу особенностей тогдашней идеологии и мировоззрения, история не имела вообще никакого значения. Что, когда произошло, это был бессмысленный вопрос по определенным мировоззренческим причинам. И и, и поэтому все, что кто-либо, где-либо пишет про какие-то даты до династии Джоу, Это чистый, ну будем говорить, будем откровенно, это вымысел, домысел, предположение, реконструкция. Ну, то есть, это вообще ни на чем не опирается. Вообще ни на на чем не основано, потому что. Как бы разве что там какие-нибудь археологи, какие-нибудь антропологи могут что-то как-то попытаться восстановить. Но это такое, да, это такие давние даты, что туда трудно уже с такой хорошей точностью ходить. А поэтому, когда вам говорят, что если кто-то вам говорит, что «желтый император, 5000 лет назад, чего-то, чего-то...» Ну, то есть, кто это был, что это было, вообще непонятно. если быть точнее, да, то те астрологические схемы, которые, которые я использую в своей работе, они э, в известной нам форме э, сформировались э, приблизительно э, в XIV веке. То есть только... То есть только в XIV веке все вот эти вот астрологические, нумерологические и прочие схемы и системы э, сформировались в том виде, в котором они плюс-минус используются э, по сей день. И этот XIV век, он характерен э, характерен, э, тем, что, по сути, это был э, закат закат монгольской династии, вот этот там Чингисхан, Хубилайхан, Чингисхан, который запустил вот этот великий маховик монгольской империи, да, и, значит, на Русь это пришло в виде татаро-монгольского нашествия, да, в Китае это приобрело форму вот этой династии, как она называлась, династия Юань, да, 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 династия Юань, которая там была основана, ну, как бы, Кубилай-ханом, да, и... И как бы они там проводили в том числе такую культурную политику э, насаждения монгольского языка, монгольских традиций, как бы китайская цивилизация немножечко держалась, так сказать, под крышечкой. И когда эта монгольская династия была свергнута, то тогда, собственно, был запущен процесс такого большого, такого активного, активной реставрации, реанимации всех китайских традиций. И в том числе вот все эти там, астрологические модели, они тоже получили такое второе дыхание, такой перезапуск. То есть были уточнены все там, в том числе астрономические формулы и так далее, и так далее, и так далее. Ладно, я сейчас увлекусь опять с этим самым историческим бэкграундом. Историческим как эти карты, астрологические расчеты помогают в выборе наилучших стратегий для достижения целостного успеха? Смотрите, какая вещь. Во-первых, я использую в основном две астрологических две вычислительных схемы, да, модели. Одна модель нам говорит что-то о, о устройстве личности. Другая модель нам дает информацию об устройстве об устройстве проекта, задачи, то есть, если речь идет о каком-то там бизнес-проекте, да, о какой-то социальной ситуации, о каком-то кейсе, о каком-то замысле, о каком-то начинании, да, где, как бы, как в шахматной позиции есть много игроков, и нам нужно понять, где сильные, где слабые стороны. То есть по, с помощью одних расчетов мы можем определять, ну, как гороскоп, да, мы можем определять э, структуру личности, а с помощью других расчетов мы можем определять структуру распределения сил в, в структуре проекта. И в нашем подходе, в моем подходе я использую все эти расчеты не фаталистическим образом. Потому что есть много людей, которые тоже делают какие-то астрологические вычисления, и они их используют для того, чтобы сказать, так ты такой-то, 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 значит тебе надо действовать так-то, так-то и так-то, у тебя хорошо получается то-то, то-то и то-то, и тебе ни в коем случае нельзя заниматься тем-то и тем-то, все, то есть человека сажают в коробочку, его идентифицируют, определяют как, как техническое изделие, вот у тебя артикул такой-то, все понятно, ты утюг, значит, твое дело утюжить, да, а ты, там, не знаю, а ты тостер, твое дело тостить, там, а ты, там, не знаю, что там, да, а ты, там, фотоаппарат, твое дело фотоаппаратить, да, и ни в коем случае не пытайся утюжить, потому что ты от рождения фотоаппарат, да, ну, Это вот такой подход некоторых людей, которые используют эти астрологические вычисления. В нашем подходе мы глядим на все на это как на форму ограниченности. То есть, да, действительно, в силу особенностей момента рождения, в силу тех энергий, которые были в природе в момент рождения человека, по какой неважно, какой там механизм, да, но человек, когда он рождается, он как бы выходит из этого защищенного, э, из этого мягкого, огражденного от всех внешних влияний мирка внутри мамы. Когда человек рождается, он выходит из этого защищенного мирка и входит в непосредственный контакт вот с этим вот, вот с этим вот обжигающим воздухом, да, или вымораживающим, и сушающим воздухом, с этим лютым ветром, потому что, ну, как всего этого, когда там человечек внутри, этого всего нету, да и вдруг на него значит обрушивается вот шквал вот этого всего, всей этой природы, да и мельчайшие, даже вот эти вот какие-то астрологические энергии, которые взрослый человек вообще алло не ощущает да для младенца это все да, просто его может отформовать очень круто. И фактически таким образом вот этот момент рождения можно рассматривать как существенную травму, которая как бы как... Ну или не травму, да? Такое формующее воздействие. Если представить себе пресс... Какой-нибудь железный пресс, который формует пластиковую заготовку. Да? Или там, не знаю, тесто. Да? Едет кусок, кусок теста, его нужно отформовать там в какой-нибудь квадратный там кирпичик этой самой хлебного булки, вот этой булки хлеба. Да? Или там пластиковый, опять-таки, комок пластика едет, его нужно отформовать в какую-нибудь там, не знаю, игрушку. Да? В какое-то изделие. да, Вот оно было кругленьким и гармоничненьким. Да? А- способным на все не имеющим никаких специфических особенностей на него нахлобучивается вот это вот просующее воздействие и после этого пресса оттуда выезжает уже там не знаю лапка ежика ну в смысле игрушка да или какая-нибудь там голова там какой-нибудь мальчика девочки не знаю как, как эти куклы делаются резиновые они пластмассовые неважно и вот И человечки таким же образом, да, они когда выходят на свет, на них вот этот энергетический коктейль, который в мире происходит, на них обрушивается и круто формует. И, И это является фактором, который, с одной стороны, делает нас такими, какими мы стали, кто-то стал более вдумчивым, кто-то стал более экспрессивным, кто-то стал более прямолинейным, кто-то стал более э, обходительным, да. Э, ну, то есть э, у всех какие-то получаются свои особенности в результате этого формующего воздействия момента рождения. Но также это может заложить и фундамент для ну, скажем так, поломок, каких-то надломов, каких-то травм, каких-то каких-то досадных недоразумений, которые будут мешать жить. И поэтому мы можем использовать эти карты рождения не столько для того, чтобы сказать человеку, какой ты и для чего ты гошь, для чего ты не гошь, а для того, чтобы идентифицировать те места, в которых человек может чувствовать себя абсолютно свободно, их можно оставить в покое, но также идентифицировать те узлы, которые человека тормозят. То есть обычный астролог будет говорить, ты с этим справишься, а с этим не справишься. А мы говорим человеку, ты. С этим справишься, а вот с этим ты не справляешься, потому что у тебя есть в этом месте ну, ограничивающее воздействие. И с помощью определенных практик, медитаций, в конце концов, коучинга, э, какой-то психологической работы мы можем отменить, освободить тебя от вот этого ограничения, которое на тебя наложилось из-за вот этого травмирующего воздействия коктейлей энергии, который был в момент его рождения. И таким образом вот эти астрологические карты становятся фундаментом для меня, для выбора стратегии терапевтической исцеляющей работы. И фактически то, что вся стратегия коучинговой работы с некоторыми клиентами начинает строиться вокруг того, чтобы помочь человеку избавиться от формующего воздействия момента рождения. То есть отменить этот гороскоп, отменить эту натальную карту, выйти за ее рамки, выйти за пределы карты и стать свободным человеком, стать существом, которое вернулось себе... Полную свою сферическую форму, которая которая у него была до вот этого формующего воздействия пресса. Эм, Да. Э, Окей. Ладно, буду на этом заканчивать. Там еще несколько вопросов. Этот робот мне накидал. Возможно, в следующий раз на них тоже отвечу. Спасибо за внимание. Надеюсь, что получилось неплохое интервью. Мне понравились эти вопросы. Они прямо помогли мне раскрыться. Спасибо. До встречи.